0: Und so sahen auch die Dorms aus. Das heißt, wir hatten Kakerlaken da drin. Ich hatte ein Einzelzimmer, ich musste mir das Badezimmer halt mit jemandem teilen. Und es war laut und Schüsse. Und es war schon immer eine anstrengende Zeit, wenn man so aus Deutschland halt kommt. Ja, ich meine, wir hatten Trainingsanheiten, da mussten wir alle uns auf den Boden legen, weil, wie gesagt, die Straße gegenüber, irgendwie, ja, so wer ausgeraubt wurde und man die Schüsse gehört hat. Touchdown Frankfurt. Football
1: in the heart of Europe. Das football -Herz. es hat in Frankfurt immer schon ein bisschen schneller geschlagen als möglicherweise anderswo in Europa. Und dieses Jahr, da schlägt es besonders schnell. Richtung November immer schneller. Und damit herzlich willkommen bei Touchdown Frankfurt. In diesem Podcast sprechen wir über American Football im Allgemeinen, die NFL und im Speziellen über die NFL Games in Frankfurt. Wir sprechen mit interessanten Leuten hochspannenden Gästen und Figuren aus dem American Football, aus der NFL und auch ein Stück weit aus der Frankfurter Football-Geschichte. Wenn euch das brennend interessiert, wovon ich ausgehe, am besten abonniert ihr diesen Podcast gleich. Bei welchem Podcast-Anbieter auch immer, einfach auf Abo drücken und dann verpasst du auf gar keinen Fall eine Folge. Die dies mit einem Gast, wie wir ihn uns besser nicht hätten malen können. Wir sprechen mit einem, der einen unglaublichen Weg gegangen ist. Mit, ich glaube, das kann man so sagen, dem erfolgreichsten deutschen Footballer überhaupt. 80 Spiele als Starting Player in der NFL für die New England Patriots. Er ist der zweimalige Super Bowl Champ. Was soll ich sagen? Herzlich willkommen, Sebastian Vollmer.
0: Dankeschön, ich freue mich.
1: Du bist jetzt seit 20 Jahren bald in den USA die ersten 20 Jahre deines Lebens hast du in Deutschland verbracht. Träumst du Deutsch oder Englisch?
0: Englisch. Seit wann? Äh, seit Ich glaube noch, seit, also ich bin auf die Uni in Houston gegangen. Und für die ersten sechs Monate, würde ich sagen, war schon schwer. Ich, mein Schulenglisch war nicht das Beste. Und äh, ich kann mich noch daran erinnern, nach ungefähr ich weiß nicht, sechs bis acht Monaten meinen ersten Traum auf Englisch zu haben. Aufgewacht, ich fand, das war komisch. Also man also merkt auf einmal die, die Sprache diese innerlichen Gedanken sein Charakter so ein bisschen einfach verändert und alles passiert ja auf und in Englisch Ist schon, schon komisch und dann aber auf der anderen Seite eben auch man ist angekommen irgendwann wird halt aus hier da und da hier und klar Lebensmittelpunkt ist mittlerweile in den USA wobei kommen wir bestimmt nachher noch drauf zu sprechen aber jetzt passiert natürlich viel in Deutschland ich bin auch sehr sehr oft in Deutschland was auch schön ist ja wir reden in deinen Anfängen vom American Football
1: Ende der 90er Jahre in Deutschland, wo, ich glaube, so ein Traum vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre, wenn man also deinen Weg so anguckt. Es war ja eigentlich gar nicht vorstellbar, die Karriere, die du hingelegt hast.
0: Das Gute ist, ich habe es mir auch, auch nicht vorgestellt. Das war auch nie mein Ziel. Und es war auch nicht, hey, ich werde Super-Champion oder ich spiele für fast eine Dekade in, den, in der NFL oder was auch immer. Ich glaube, andere Menschen haben gesehen, was aus mir werden kann. War mich da absolut unterstützt. Die NFL hatte damals schon ich sag mal, ein Programm, wo die lokalen amerikanischen Coaches sich ich sag mal, Talente angesehen haben zumindest. Und Da hatte ich schon viel Unterstützung, ganz klar. Und dann hatte ich halt auch das Glück, dass ähm, ein Mensch wie zum Beispiel Jeff Reinbold Freunde angerufen hat. Und er war mein Offensive Coordinator für das damalige NFL Team Europe, ich sag mal, die Jugendversion einer, einer Auswahlmannschaft dann dadurch, die haben mich bei der Deutschen Meisterschaft spielen sehen, haben mir dann Stipendien angeboten und, 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 und. dann ging die Reise irgendwann nach Houston. Ähm, aber auch das wäre halt nicht passiert, wenn andere Menschen ihren Nacken irgendwie ausgestreckt hätten und gesehen haben oder gedacht hätten, hey, ich habe was gesehen, vielleicht kann man aus dem noch was machen. Plan war nicht, für fünf Jahre auf, auf, auf die Uni zu gehen, da zwei Abschlüsse zu machen, dann gedraftet zu werden und, und, und. Sondern für mich war, ich mache mal einen schnellen Auslandssemester, lerne ein bisschen Englisch, gehe in Köln auf die Uni und... Ja, gut ist, aber äh, wie das Leben halt so ist. Ähm, planen nützt eh nichts, weil es kommt eh anders. Also du hast andere für dich träumen lassen? <lacht> Beispiel. Ja, also ich glaube, du hast, du hast es schon erwähnt, also dieses, kann man als Deutscher vor, keine Ahnung, knapp 20 Jahren dann wirklich sagen, hey, irgendwann spiele ich hier in der NFL. Ich meine, das ist utopisch, äh, damals zumindest gewesen. Also ich glaube, es wäre einfach unrealistisch. Also einfach, es ist heute für Amerikaner unrealistisch, die auf die Highschool gehen und sagen, hey, ich werde mal NFL-Profi. Klar ist das hier noch irgendwie erreichbarer, trotzdem auch für wie viele Hunderttausende von Kindern Highschool spielen. Ich meine, davon kommen halt nur noch wenige ins College und natürlich noch viel weniger äh, in, die, in die Profiliga. Aber das war auch okay für mich. Also ich hatte da überhaupt keinen kein Stress mehr. Ich bin jetzt nicht irgendwie aufgewachsen wie wahrscheinlich jeder andere Deutsche und denkt, hey, ich werde ähm, Fußballstar und man spielt, genau seit man drei Jahre alt ist. Das war halt auch nicht meine Reise. Ich habe zwar auch mit Fußball angefangen, dann sehr stark im Schwimmen äh, gewesen und dann mit 16 oder 17 eben erst mit Fußball äh, mit angefangen und deshalb war jetzt auch nicht mein Kindheitstraum, NFL-Profi zu werden. Klar, realisiert man irgendwann, hey, vielleicht habe ich doch eine Chance, ich bin ja gar nicht so schlecht und man arbeitet sich hoch und kommt dann ins außer team im College und, 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 und manchmal kommen die Scouts zum Training und man merkt halt schon so ein bisschen diesen Buzz quasi drumherum. Und dann so im letzten Jahr, wo man halt denkt, ja ja gut, ja, vielleicht, vielleicht sollte man doch mal ein bisschen was probieren. Aber ja, jetzt ist die NFL mit ihren, ich sage mal, International Pathway-Programmen, mit der Akademie, mit vielen Flag, versuchen Flag Football in die Olympischen Spiele zu bringen. Und, 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 natürlich ist der ich sag mal die, die Hilfestellung, ich sag mal, die Findung von neuen Talenten größer und einfacher geworden wahrscheinlich. Und die Chancen stehen besser für deutsche Athleten, es zu schaffen. Das ist, das ist super. Wie war denn American Football in Deutschland damals? Also Ende der 90er. Ja, ich habe bei den Düsseldorf-Pantan gespielt und ich würde sagen, von damals waren, jetzt stehen sie glaube ich auch wieder im Junior Bowl, aber äh, damals waren sie absolut der Jugendverein, äh, Habe mich da direkt wohlgefühlt und sehr professionell aufgezogen. Wobei man halt auch sagen muss, ich meine, die Trainer, alle ist ehrenamtlich, keiner wurde bezahlt. Sie haben selbst für ihre, ich sage jetzt mal, Trainerlizenz bezahlt und die Fortbildung und sind in die USA geflogen, um dort zu lernen und, und, und. Und natürlich auch Zeit von ihren Familien genommen, um Kindern wie uns, das ist ein bisschen krass, aber es von der Straße zu holen und zu sagen, hey, wir haben, haben hier einen geilen Sport, lass uns mal was, lass uns mal was machen. Das war echt schön. Und dann natürlich das Erfolgserlebnis zu haben. Wir sind oft deutscher Meister geworden und hatten da, ich sage mal, schon, schon eine, eine schöne äh, gute Teams und, und viele schöne Freundschaften geschlossen. Aber wenn du jetzt mal auf die Aufmerksamkeit, wenn du darauf anspielst, es war bei uns, ich meine, keine Ahnung, 200 Leute, davon wahrscheinlich Väter und Mütter und eine Freundin hier und da und der Platz wart macht den Grasen bloß nicht kaputt, so nach dem Motto und war halt noch nichts, was auch völlig okay. ist, hat uns auch nicht gefehlt, aber dann fing es halt so langsam an. Aber da war klar vor 20 Jahren oder na, nicht ganz. Aber ich sag mal die Leute, die wirklich in der Materie drin waren, klar, sie waren Fans. Aber ich sag mal die breite Masse hat es damals noch nicht erreicht. Ich
1: habe selber auch Football gespielt in ein bisschen so 94, bisschen, bisschen, bisschen vorher. Und ich kann mich erinnern, es war total tricky. An Ausrüstung zu kommen. Also äh, die, die ja. Zirku, die eigentlich wurde die mehr so vererbt, äh, so ja. in, in, in der Mannschaft. Ja. Und ähm, du hast auch mal, als du dir tatsächlich das Bein gebrochen hast, ein Arzt dich behandeln wollte auf dem Feld. Mhm. Hast du ihn da ernsthaft verboten, die Hose aufzuschnippeln, mhm. weil du in Sorge warst um die Hose?
0: Ja, ähm, richtig. Also wir mussten, wir sind entweder nach Holland gefahren, oder ich glaube nach Darmstadt, da gab es auch einen Laden. Du also musst die irgendwie bestellen aus den USA und ich sag mal, es war damals schon sehr groß. Sachen, Schuhe etc. zu finden, war, war schon echt ein Problem. Und die 52. Richtig. Und ich hatte ähm, gerade neue Schuhe bekommen für die, für die Saison. Und ich meine, die waren auch nicht billig, muss man halt auch sagen. Und das sind Strapazen-Football, die ganze Uniform vom Helm, dem Panzer, alles müssen die Eltern halt irgendwie zahlen. Und es war gerade neu. Und ich habe mir gerade, was du gerade beschrieben, das Bein gebrochen. Und klar, um da irgendwie das Bein ranzukommen, wollten sie halt den Schuh aufschneiden und die Hose und quasi das Bein frei machen. Das wollte ich halt nicht. Und dann ging das halt hin und her. Und man muss es halt wirklich an der Naht das quasi aufschneiden. Also den Schuh haben sie normal ausgezogen. Das Problem war, der Schuh hatte halt eine Neopren, ich sage jetzt mal Socke da drin. Und jedes Mal, als sie den Schuh quasi abziehen wollten, ist der Knochen halt mitgegangen. Ich habe die ganze Zeit so gemerkt, es das ging dann hin und her, fand der, fand der Arzt jetzt auch nicht so lustig. Ich in dem Moment auch nicht, aber trotzdem wollte ich halt nicht, irgendwie dass man den, den Schuh kaputt macht. Und die Hose haben sie dann an der Naht aufgeschnitten, dass meine Mutter ja dann später noch mal nähen konnte, dass ich dann ja mich keine neue Hose kaufen musste. A, klar wegen des Geldes, aber auch B, es war halt auch echt schwer, an diese Dinge ranzukommen. Ja, hat am Ende hat top
1: funktioniert. Ich fand, es war damals auch schwer, an Spiele ranzukommen. Also Spiele naja. zu gucken. Es, es gab also verlässlich eigentlich nur den Super Bowl und bestenfalls irgendwie so die Championship Games, AFC, NFC, im DSF bilde ich mir ein damals. Und ansonsten haben wir viele VHS-Kassetten getauscht. So Wie war das bei dir? Hast du die Chance gehabt, NFL-Spiele zu gucken? Hattest du Lieblingsmannschaften
0: damals schon? Wie war das? Gar nicht. Nur das einzige Spiel, das ich gesehen habe, live vor allen Dingen Super Bowl, hast du gerade erwähnt. Mein erster war, glaube ich, der uh, Patriots in 2002. Aber das der Rest, also ich glaube, als ich dann irgendwann ein bisschen älter war im Jugendclub, die, die dann noch älter, ich sag mal so die 18-, 19-Jährigen haben dann irgendwo die Kassetten herbekommen. Das waren irgendwie so Hardest Hits. Das waren aber eher so Highlights, nicht komplette, das komplette Spiel. sondern Die haben es so ja irgendwas, irgendeinem Kollegen oder Freund aus Amerika, die hat die dann irgendwann mitgebracht oder geschickt oder wie auch immer. Aber das war so der, ähm, das Internet war jetzt auch noch nicht, ich sag jetzt mal, das voll war auf deutschen Webseiten, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, das Kind halt zugeflogen bekommen hast. Und es gab Magazine, das weiß ich noch, die habe ich mir im Bahnhof aufgeholt, so auf dem Weg zur Schule. Und der Rest, es war sehr limitiert, aber auch, ich sage jetzt mal, Film gucken. Uh, gut, ich weiß jetzt nicht, wie, wie tief die Leute in der Materie drin sind, die uns zuhören, aber Fußball besteht bestimmt aus 90 Prozent aus äh, mentaler Arbeit. Film gucken, sich vorbereiten, sich auf die Gegner vorbereiten, analysieren, Spielzüge und, und, und. Ich meine, das gab es im Jugendfußball damals noch nicht. Hatte keiner Zeit zu oder es gab auch keinen Kameramann oder wenn überhaupt, hat sich der Quarterback das mal angeguckt und du gehst quasi blind in so ein Spiel, hast keine Ahnung, was irgendwie passiert und, ja, versuchst dein Glück irgendwie. Und ja, wir hatten halt Glück, dass wir viele große, schwere, starke Menschen hatten, äh, haben dann viele Spiele gewonnen. Aber es wurde dann von Jahr zu Jahr professioneller. Und ich meine, jetzt ist es schon auf dem, ich glaube, sehr, sehr hohen Niveau in Deutschland, was halt echt beeindruckend ist. Und da freue ich mich dafür die deutschen Athleten, die oder internationalen Athleten, die vielleicht auch eine Chance haben, irgendwann in die Liga zu kommen. Du warst
1: in Deutschland einfach sehr, sehr talentiert, warst eigentlich in jedem deiner Jahrgänge auch sehr, sehr auffällig, dann auch äh, im Übergang in die erste Mannschaft und kommst dann in eine total andere Welt, in die USA. Welche Rolle hat denn dort deine Nationalität, welche Rolle hat denn dort sozusagen
0: Deutschland gespielt? Fand nie eine Rolle. Also ich sag mal, die einzige Rolle war, dass ich kaum Englisch gesprochen habe beziehungsweise den texanischen Akzent nicht verstanden habe. Jetzt nochmal was anderes. Ich war ich sag mal, im Süden von, von Texas, in Houston, und äh, sprechen die Menschen ein bisschen anders und schnell und Dialekt und Slang, das war so ein, ach, die Hip-Hop-Kultur war, war schon groß und ähm, bestimmte Redenswendungen, die man mir halt nicht gehört hat, machen vielleicht matikalisch keinen Sinn, sondern es sind halt einfach, ja, Redewendungen, musste mich halt erstmal dran gewöhnen, aber was wirklich schön war, ich weiß, ich bin da reingekommen und ich meine, ich wurde halt angepriesen als, ich war groß und stark und, und, und die deutschen Verhältnisse war es absolut top, Klar kommt man dann allerdings ins College und ich meine, da sind wirklich erwachsene Männer, die 150 Kilo wiegen und 200 Kilo Bankdrücken machen und und und. Ich kam da halt dahin, zwar so groß wie jetzt auch, über zwei Meter, aber auch relativ also in Anführungsstrichen dürr, so 120 Kilo, vielleicht 125 an einem guten Tag, aber doch schon relativ dürr. Und ich wurde halt in der Zeitung in Houston angepriesen, als mal, der Deutsche kommt und jetzt die Offensive of Line gerettet und unsere linke Tackle für die Zukunft und, und, und. Ich kam halt irgendwann auch noch zu spät, hatte ich ein paar Probleme mit dem Visa und, und, und. Ich kam halt irgendwann in den Locker Room und ja, ich fand, es war so wie jetzt in der Disco. Und das Licht geht an, Musik geht aus und alle gucken und denken dann so, okay, ja. Yeah, yeah. Aber trotzdem, die, 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 die Leute, die haben mich direkt zum Barbecue eingeladen oder to, äh, zum Thanksgiving oder die haben mir geholfen. Also ich, ich habe nie, ich habe mich nie irgendwie, ich sag jetzt mal, als Ausländer gefühlt oder als nicht gewollt und nicht zu Hause. Das war, das war wunderschön. Und ich habe am Ende mussten seit zwei Jahren warten, dass ich mich da antrainiere und größer und breiter werde und stärker und so und haben seit Ende noch ein äh, Starter aus mir gemacht und der, wie gesagt, zum zum uh, conference tacker wurde. Aber ähm, deshalb viel, viel Dank an die University of Houston. Wer waren die Leute, die dir in der Zeit am meisten geholfen haben? Es sind viele auf dem Weg. Ich meine, das waren fünf Jahre. Ähm, Ende klar. Ich meine, das erste Jahr schon hart. Wo ähm, war hart für mich? Ich bin in so einen Dorm gekommen. da waren, Damals war es noch, ich sag mal, die Uni ist eine ältere Uni. und Die Gegend hat sich irgendwann gewandelt. Sie ist schon, ich sag mal, das eine Ende der Uni ist schon im, im Ghetto. Und so sahen auch die Dorms aus. Das heißt, wir hatten Kakerlaken da drin. Ich hatte ein Einzelzimmer. Ich musste mir das Badezimmer halt mit jemandem teilen. und es war laut und Schüsse und äh, es war schon immer eine anstrengende Zeit, wenn man so aus, dem, ja, aus Deutschland halt kommt, so im, bei meinem Elternhaus und kleinen also Vorgarten und alles Mögliche, und ziehst dann halt die äh, großstadt Houston. Und ähm, ja, ich meine, wir hatten Trainingsanheiten, da mussten wir alle uns auf den Boden legen, weil, wie gesagt, die Straße gegenüber irgendwie, ja so irgendwie, irgendwie ausgeraubt wurde und man die Schüsse gehört hat und, und, und. Schon ein äh, ungewohntes Umfeld. Aber wie gesagt, ich glaube, die Trainer, äh, Thomas McGee, der auch dann mit, ich glaube, nach zwei Jahren dann auch in die Liga, also in die NFL gekommen ist und seitdem auch immer noch da ist, hab, bin mit ihm immer noch eng befreundet und er hat mir wirklich viel, ich sag mal, Mut zugesprochen. Er wusste auch, wie hart das ist und das war es auch einer der Menschen, der halt gesagt hat, hey, ich, ich glaube an dich und ich sorge dafür, dass du ein Scholarship, also ein Stipendium bekommst. Das waren solche Menschen, die ich dann natürlich nicht enttäuschen wollte. Das ist nur so der extra Ansporn. Er, obwohl er nicht mein Coach war, also mein Positionscoach, sondern für die Special Teams verantwortlich war. Trotzdem kommt er natürlich immer zu seinem Schützling mal vorbei beim Training und guckt mal, wie man bei den One-on-Ones ist oder wie man sich gerade schlägt und so weiter. Und dann ist das war schon ein bisschen extra Motivation. Jeff Rambord eben erwähnt. Er kam auch zu, zu einem Training, obwohl er mit der University of Houston nichts zu tun hatte. Einfach nur, hey, wie geht's dir? Was machst du? Und, und, und. Spieler an sich haben mir absolut geholfen und dann relativ schnell habe ich damals meine Freundin, die dann jetzt meine Frau ist, gefunden und das hilft natürlich, wenn man, ich mal, eine wirklich vertraute Person hat, mit der man gemeinsam durchs Leben geht und sie Verständnis hat, dass man noch mal Probleme hat oder mit den, keine Ahnung, Studienarbeiten helfen kann und, und, und. Aber es sind wirklich so viele, auch dann natürlich zurück in Deutschland, ob es Freunde sind, Familie. Sind ähm, ehemalige Coaches, also, ich glaube, so ein Netzwerk von Spielern, von Trainern, von Freunden, Verwandten etc., auf die ich zurückgegriffen habe und ohne die es halt auch nicht geklappt hätte, ganz ehrlich. Und gewissermaßen, so ganz unschuldig warst du daran auch nicht. In den folgenden
1: Jahren wurde Football in Deutschland immer populärer. Hast du das drüben für dich mitbekommen, was in deiner alten Heimat so Stück für Stück voranging?
0: In der college glaube ich noch nicht. Klar kamen die Medien öfter mal rüber und, was heißt öfter, kamen mal rüber und haben Interviews gemacht oder mal ähm, eine Reportage sowas. Aber es war noch, hat, ist noch nicht äh, ausgeufert, sagen wir so. Wenn man jetzt mal weiterspringt in, in die NFL, dann Fußball an sich kam ins Free-TV. Das hat natürlich geholfen Zu der Zeit war ich dann, glaube ich, der einzige Deutsche, der in der Liga gespielt hat, dann natürlich noch den Super Bowl, also den ersten gewonnen, dann die Medienaufmerksamkeit und seitdem, ich würde sagen, so 2014 war schon ein, ein Jahr, wo, wo man den Unterschied gemerkt hat. Nicht in den USA, sondern halt jedes Mal, wenn ich nach Deutschland gekommen bin und merke es heute noch, jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, dass die Aufmerksamkeit immer größer ist. Ich habe immer, sagen wir mal, so einen Monat Abstand gefühlt und dann bin ich wieder da und dann merkt man, oh, jetzt noch mal größer, das Event ist noch mal dicker oder jetzt noch mal mehr Interviews und noch mehr Anfragen oder was auch immer gerade ist, aber man merkt, aber das Interesse ist höher und größer was halt schön ist. Und klar, Fernsehen an sich hat viel damit zu tun. Aber ich meine, jetzt reden wir hier über Podcasts und Magazine und jeder redet drüber und Fangier und die NFL. Und jetzt ist Flag Football in den Schulen oder in vielen Schulen. Und na ja, klar, die Spiele kann wir wahrscheinlich nachher noch drauf besprechen. Aber jetzt sind auch wirklich Live-Spiele in Deutschland, schon seit letztem Jahr natürlich, was alles hilft. Einfach verschiedene Berührungspunkte für, für einen Sport, den wir alle, oder ich zumindest, so liebe. Und einfach, ich sag mal, Leuten, die damit noch keinen Kontakt hatten, Jetzt können wir denen vorstellen, dann können diese Menschen entscheiden, ob sie es mögen und zu welchem Grad. Ob sie aber nur Fan sein wollen, ob sie selbst spielen wollen, ob sie zum Tailgating da sind, sich nur den Super Bowl anschauen oder äh, irgendwas dazwischen, völlig wurscht. Ähm, aber zumindest haben sie die Chance, damit berührt zu werden. Jetzt hast du das gewissermaßen aus der
1: Halbdistanz, warst ab und zu mal da, äh, verfolgt. Aber wenn du jetzt mit Leuten sprichst in Deutschland, ne, was würdest du sagen, warum geht Football
0: so durch die Decke? Auf der einen Seite, die Geschichte, die wir am Anfang erzählt haben, es war vor 20 Jahren hat noch keiner, da musste man wirklich schon irgendwie, aus welchem Grund auch immer, einen Kontakt dazu haben und sich dann selbst engagieren, dass man damit weiterhin Berührung bleibt. Also ob es diese Videokassetten sind, die wir erwähnt haben, etc. Jetzt ist es einfacher, glaube ich, an diesen Sport ranzukommen. Klar, RTL jetzt, ähm, Magazine und, 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 Podcasts und so weiter. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, auch ist es ein Sport, der anders ist von den Sportarten, die... Deutschland so gewohnt ist. Also für mich bietet Football, damit will ich auch nicht sagen, dass andere Sportarten sich machen. Ich kenne mich nur nicht, fahren sich mit den anderen Sportarten aus. Aber Football für mich ist ein Sport, der auf dem Feld alles geben kann, athletisch gesehen, von den Kassenfängen, Fängen, die, die Hits, die wirklich technischen Eigenschaften von Offensive of Liman, Defensive of Limen, wie ein Linebacker was liest. Also man kann sich da richtig in die Tiefe gehen, dann sage jetzt mal das Schachbrettgefühl, von welche Spielzüge man wie verteidigt oder was man aufruft, in welcher Situation ich sag jetzt mal, für die Nerds ist alles was dabei. Auf der anderen Seite aber allerdings auch ist halt dieses Schöne, ich sag jetzt mal für mich, das Familienleben dazwischen. Wenn man sich jetzt nur mal den Sonntag nimmt, klar, gibt es noch mehr Spiele an anderen Tagen, aber sagen wir mal hauptsächlich am Sonntag, hier in Amerika zumindest, sag mal, man ist vor Ort bei einem Spiel, dann ist das sogenannte Tailgating, man ist drei, vier Stunden vorher da, man, alle bringen was zu essen mit, was zu trinken, man guckt vielleicht ein anderes Spiel, man nimmt den Fernseher mit, man sitzt auf dem Truck, isst seine Chicken Wings, trinkt ein Bier, die Kinder, keine Ahnung, spielen Football irgendwie, wie gesagt, auf dem, auf dem, äh, auf dem Parkplatz oder im Rasen. Äh, dasselbe gilt natürlich auch zu Hause. Man kann natürlich auch zu Hause den Fernseher anmachen. Leute kommen rüber und kochen was oder bringen was mit und spielen im Garten. Äh, sagen wir Flag Football, wie gesagt, im Garten zu spielen. All das quasi passiert. Und dann fängt das Spiel an und Leute können halt entscheiden, ah, jetzt will ich aber sehen oder eigentlich ist mir das Spiel egal. Ich will einfach nur einen schönen Sonntag mit meinen Freunden verbringen und machen das. Also ich würde sagen, für alle irgendwas dabei. Und dann, ich sag mal, was die NFL wirklich kann, ist Entertainment. Also wenn man sich jetzt mal eine Super Bowl anguckt, die Halftime-Show allein, ich meine 127 Millionen Menschen gucken äh, Rihanna zu, äh, was halt auch ein, ein Mega-Event Mega ist für alle, die Superbowl-Commercials sind lustig oder auch emotional, wie auch immer. Oder wenn man den ich sag mal den, den Spin von einem Football interessant machen kann, wie sich der Spin langsam durch die, durch die, durch die Air, durch die Luft fliegt, wie der Ball gefangen wird und so. Ich meine Kameratechnik kann man das nicht überbieten und wie gesagt, ich kann jetzt hier stundenlang reden, aber es ist quasi wirklich für alle was dabei und Wer es noch nicht gesehen hat, den würde ich einfach mal raten. Auch wenn es nur ein Highlights ist. Ganz ehrlich, immer fünf Minuten, ein paar Highlights anschauen und vielleicht, hey, vielleicht ist da was dabei. Aber es ist für mich schon ein, ein sehr schönes All-Around-Package an einem Sonntag. Du hattest ja während deiner aktiven Zeit, als du äh,
1: selber noch gespielt hast bei den Patriots, so eine Art, sagen wir mal, Football-Gucken-Overkill lag daran, dass du den ganzen Tag oder den halben Tag äh, dir sozusagen Taktik-Videos angeschaut hast und hattest dann, schreibst du in deinem Buch eigentlich gar keine Lust mehr, dir noch selber Spiele anzugucken, gerade beispielsweise, äh, wenn man dann mal in der Bi-Week frei hat oder so. Wie ist es heute? Guckst du wieder
0: gerne Football? Ja, also ich, das ist ein bisschen, glaube ich, übertrieben, dieses keine Lust. Ähm, es ist glaube ich, für Spieler, zumindest wenn du, wie gesagt, selbst mal in der in der NFL gespielt hast, sehr schwer ist, mit einem Genuss zu sehen, sondern das Auge ist halt so trainiert, dass man, ich, also ich als Terko würde direkt auf den Defensive End schauen, würde direkt auf Formation, also ich verfolge den Ball halt nicht, was gar nicht, sag mal, dass dieses Entertainment, was da passiert, da gucke ich mir gar nicht an, sondern ich gucke mir nach einem Block oder was der, der verpasst hat oder Blitze oder irgendwie sowas und es ist schon, ich sage jetzt mal anstrengend, weil du dich halt, du relaxst halt nicht, ich lasse dich mal brisen so nach dem Motto, sondern du bist halt schon mit einem analytischen Auge dabei, das ist natürlich noch schwieriger und noch, noch intensiver, wenn du ein, ein Spieler bist und dann ist, muss man halt auch wissen, dass die Kamera, es gibt, klar, für, für Fernsehen, die, die Kamera, die, die quasi alle sehen und dann Spiele bekommen eine andere Copy heißt, da ist der Engro halt nochmal anders. Das heißt, ich kann den, der Ball ist weg und ich kann halt immer noch verfolgen, was der Defensive End macht, wo der hingeht, Blitze und so weiter. Das ist bei der Kamera fürs Fernsehen natürlich anders, da verfolgt die Action. Das heißt aber, wo ich gerade hinschaue, kann sein, dass die Kamera dann natürlich wegschwenkt. Und dann denkst du, boah, jetzt wollte ich meinen Block sehen oder den Blitz oder sowas in der Richtung und du bekommst halt auch von ich sag jetzt mal, von der Fernsehkopie jetzt nicht so viel mit wenn du dich halt auf ein Spiel vorbereitest so das jetzt sag jetzt mal als ich gespielt habe deshalb ist glaube ich der der Fokus war immer auf sag mal, auf die Spielercopy also das das, das des Spiels Jetzt, ja, also ich meine, ich gucke mir jetzt keine zwölf Stunden am Sonntag Filme an, ich habe auch noch Kinder, aber ein Spiel äh, auf jeden Fall und es halt auch viel mit Vorbereitung natürlich zu tun, den man natürlich nächste Woche bei RTL überträgt oder solche Dinge. Aber ja, der Genuss kommt, ich sage jetzt mal, so langsam zurück, aber es äh, versucht halt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, das relaxter zu sehen, als ja, immer zu so analysieren, was der einzelne Spieler da macht. Du bist gedraftet worden äh, in, der, in, in Runde
1: zwei, bis dann eigentlich direkt in die Starting Position gekommen, nach wenigen Spieltagen bereits. Und das ging alles sehr, sehr schnell und hast mit den New England Patriots eine unglaublich
0: erfolgreiche äh, Karriere hingelegt, auf die du wie zurückblickst. Generell einfach eine schöne Zeit, die mir viel gebracht hat, die mein Leben verändert hat, ohne Frage. Äh, absolut zum Positiven. Ich habe Menschen kennengelernt, die, die ich so nicht kennengelernt habe, einfach durch die Chance nach Amerika zu kommen, ganz klar. Ganz vorne natürlich meine Frau, aber Natürlich, wenn man auf dem Olymp seine Sportart oder seine, seine Sport ist. ich war dreimal da ähm, bei einem Superproben zweimal gewonnen, wenn man sowas erlebt, das ist schon ein tiefgehendes Ereignis, da ich mich natürlich gerne daran erinnere, aber bei solchen Fragen ist es immer schwierig zu sagen, okay, das ist klar, ist ist der Olymp und das ist wahrscheinlich so immer was heraussteht, auf der anderen Seite sind es aber auch diese zwischenmenschlichen Momente, wenn man... Man, keine Ahnung, nach einem harten Training neben einem auf dem Stuhl sitzt, ähm, zieht sich gerade um und, keine Ahnung, man redet über dieses, den schönen Sommer, den man gehabt hat, keine Ahnung, aber einfach so zwischenmännliche Momente und Freunde und das ist jetzt auch ein sehr, ich sag jetzt mal, anderer Beruf, wo man, ich sag jetzt mal, einen Trainingsanzug neben einem sitzen kann, irgendwie, keine Ahnung, Chicken Breast isst und auch mal kurz über das Leben erzählt, das ist schon irgendwie was Besonderes. Also, ist viel. Also, ganz am Ende, ich bin sehr dankbar, dass die, dass die Patriots mich gedraftet haben, dass ich da so lange spielen durfte oder gespielt habe. Den Erfolg, den wir als Team hatten über 20 Jahre. Und dass ich jetzt, ich bin ja jetzt immer noch sehr involviert, A, mit der Liga, aber auch natürlich mit den Patriots und da weiter dafür sorgen darf oder meinen kleinen Teil dazu beitragen kann, dass Football in Deutschland vor allen Dingen größer wird. Das ist schon. Also ich fühle mich noch so mittendrin, ganz ehrlich. Das ist klar, das spielerische Kapitel ist abgeschlossen, aber ich bin halt immer noch irgendwie im Football drin und äh, Maritz jetzt, gehe jetzt meiner neuen Passion nach. Das ist auch äh, wunderbar. Was ich mir total krass vorstelle, und ich, ich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man dann
1: mittendrin ist, sind diese enormen Unterschiede in so einer Kabine. Also ähm, jetzt so was den Status angeht, auch was das Gehalt oder was äh, Sicherheit angeht. Ich habe... Wenn ich mir einfach nur vorstelle, wie es bei euch in der, in der Kabine war, am einen Ende des Spektrums, Tom Brady, und auf der anderen Seite sind in derselben Kabine in einem Team Spieler, die nicht wissen, ob sie nächste Woche ja noch Bestandteil des Teams sind ähm, und natürlich auch in ganz anderen Sphären unterwegs sind, spielt dieser Spagat irgendwie eine Rolle? Ich könnte mir vorstellen, dass es ja in, in Deutschland gar nicht so einfach ist, so einen Spagat auszuhalten, in den USA vielleicht aber irgendwie so ohnehin gesellschaftlicher Konsens ist, dass es diese Differenzen gibt.
0: Ja, also das Statement, was du gesagt das stimmt. Ähm, ich würde sagen, dass es wahrscheinlich nur etwas ausmacht für den Spieler, der nicht weiß, wo die Reise hingeht. Aber das meine ich auch nur, weil er natürlich versucht, seinen Job A zu behalten, besser zu werden, neuen Vertrag zu bekommen und, und alle anderen Spieler, denen ist es egal, wo wie viel Geld du verdienst, welchen Status, wie du es genannt hast, hast in dem Moment. Sondern wir sind ein Team, der zusammen, der Practice-Squad-Spieler, also das ist jemand, der nicht im aktiven Roster ist, sondern sag mal, im Training zur Verfügung steht, um dort äh, die gegnerische Mannschaft zu simulieren. Mit, ja, wie gesagt, Blitzen oder Quarterbacks und wie auch immer. Aber er hat genauso viel Respekt wie ein Tom Brady. Zumindest war es bei uns so. Und ich weiß nicht genau, worauf du, ich sag's mal, anspielst, aber da war jetzt keiner, hey, du verdienst weniger, das hast weniger zu sagen oder da ist schon, wie gesagt, du bist ein Team von 50, 60 Menschen. Zusammen versuchen wir, eine Meisterschaft zu gewinnen, jedes Jahr auf neue. Wir machen alle das gleiche Training, wir bluten und schreien und schwitzen und essen alles dasselbe Das ist schon ein sehr teamgebundener Sprung, ganz ehrlich. Und Tom Brady, wie wir wissen alle, meine Meinung und ich glaube, das weiß auch jeder, wie ich zu ihm stehe. Ohne jemand anderen kann er halt auch nicht gewinnen, also er zumindest, na ja gut. Ja, vielleicht schon, aber generell äh, ist es halt ein Teamsport und äh, quasi du brauchst halt elf bzw. 22 und dann auch Special Teams Menschen, um äh, wirklich auf dem Platz was zu machen und die können sich auch nicht vorbereiten, wenn sie eine Trainingskala nicht haben und und und. Also ich glaube, denn das einzige Risiko, sagen wir dabei ist halt, du darfst halt nicht, wenn du ähm, am Ende bist, das, das, der Gehaltsstufe, dich halt mit jemandem, persönlich vergleichen mit jemandem, der an dem, am Top ist, einfach durch Lebensstil, durch Ausgaben, durch Autos, was auch immer dieser, dieser Spieler machen kann, der sich das vielleicht leisten kann. Also Dieses Keeping up with the Joneses ist ein gefährliches Spiel, aber da waren die Patriots auch echt sehr gut drin. Und, aber wie gesagt, wir hatten noch keine Mega-Autos äh, auf, dem, auf dem Parkplatz, durften wir auch nicht, ganz ehrlich, da wurde schon mal was gesagt, wenn neue Spiele kamen mit einem Ferrari, die, ja, das, das nächste Mal kommst du mal mit dem Opel. Ähm, und dann ist das halt auch so. Aber wie gesagt, das war, war bei uns nie ein Problem. Jetzt musst du mir ganz kurz helfen, keep in up with the Joneses? Es äh,
1: also, ist in Amerika hier
0: so ein Spruch, die das heißt so, es ist halt immer, dass du dich halt mit jemandem vergleichst und keine Ahnung, der hat, eine, der hat zwei Garagen, jetzt brauche ich auch zwei, jetzt hat der Nachbar aber fünf, dann brauch, brauche ich mir auch noch drei dazu und jetzt hat der noch irgendwie, fliegt der im Urlaub jeden Woche dann mache ich auch. Also dieses jedes Mal das machen, was die anderen eben auch machen und in der NFL wie im Leben, da ist immer irgendwer, der mehr hat als du und äh, das glaube ich, so Eifersucht und, und versuchen mit anderen Menschen das, das Leben eines anderen Menschen zu leben, ist, glaube ich, ähm, sehr riskant. Eins deiner ersten Spiele hat dich direkt nach London geführt. Mhm.
1: Wie war das damals? Es ist ja so ein, so ein logistisches Meisterwerk, also ein, ein gesamtes Team, packt die Koffer, fliegt über den Atlantik. Wie habt ihr damals als
0: Team dieses Europe-Game, dieses London-Game wahrgenommen? Ich weiß, wir waren halt in Trainingslager und da war halt erstmal die Frage nach dem Motto, wer hat denn erstmal wer hat einen Pass, also einen Reisepass? War schon wieder irgendwie die Hälfte des Teams noch nie im Ausland gewesen. Okay, muss man natürlich erstmal alles beantragen und hier und da und Fotos machen und es halt, sind halt 100 Menschen, die, die irgendwie... Zur selben Zeit was machen müssen, was halt immer eine Katastrophe ist. Weil, wenn du gerade im Trainingslager bist, und das erwähnt, das sind da 100 Menschen, oh ja, zu dem Zeitpunkt keine Ahnung, 80 Menschen. Hälfte davon oder mehr als die Hälfte hat Zweifel, dass sie im nächsten Jahr oder in einem Monat noch im Team sind. Deren Gedanken sind natürlich auf den nächsten Tag, die nächste Woche oder nicht, was in zwei Monaten passiert. Das war logistisch schon mal ein Problem. Was heißt ein Problem? Zumindest ein Aufwand. Ähm, dann sind wir da hingekommen. Das war alles wunderbar und klar für mich. Nach Europa zu kommen, direkt im ersten Jahr, das war schon, war schon äh, echt fantastisch. Da muss man sich aber vorstellen, jetzt wieder eine Anspielung auf zehn Minuten, äh, was wir gesprochen haben, die Aufmerksamkeit, die Football eben hatte. Wir waren im Hyde Park und hatten da einen Walkthrough. Also ich meine, auf einmal sind da 60 Menschen, die aussehen wie, keine ja, alle wiegen 100, 150 Kilo, Kilo gefühlt. Und auf einmal spielt man da halt Football so ein bisschen. Und ich meine, da ist von Hundecode über Leute, die irgendwie am Samstag halt spazieren gehen und Du machst dich halt da warm und Leute gucken einen halt an, als, was passiert denn hier? Ähm, es würde halt heutzutage nicht mehr gehen. Du kannst jetzt nicht nach Frankfurt gehen und kannst auch nicht auf Römer warm machen. Ich meine, das, das geht halt nicht. Das war einzigartig und dann das Spiel an sich. Wir haben es gewonnen. Äh, das ist natürlich immer gut. Auf der anderen Seite, es waren viele verschiedene Fans. Also, unser erstes Spiel war gegen Tampa. Ähm, wir haben nicht nur Patriots-Fans und Tampa-Fans gehabt, sondern eben generell Football-Fans, was auch wirklich schön ist. Und dann. Mein Vater hat mir zum Beispiel erzählt, die waren, saßen hinter einem Kind, das ein ähm, Tampa Bay Jersey anhatte. Und ähm, Patriots, wie gesagt, wir hatten, lagen vorne. Und zur Halbzeit musste der Papa ähm, ihm ein Tom Brady Jersey kaufen, weil sie ja gewonnen haben. Er war jetzt Patriots-Fan. Das wird natürlich in Amerika nicht mehr passieren. Aber das heißt halt auch, diese, ich sag mal, neu gefundenen Fans haben halt, wissen halt oft auch noch nicht. Vielleicht sind sie noch Football-Fans, aber wissen noch gar nicht, welches Team sie unterstützen wollen. Und all das ähm, war schon echt, echt beeindruckend und hat Spaß gemacht. Und dann waren wir nochmal, ich glaube, 2012 vielleicht, waren wir nochmal in London, äh, oder Tottenham, glaube ich, und haben dann da nochmal gespielt gegen die Rams und haben dann gesehen, die Aufmerksamkeit war schon größer, aber definitiv nicht, äh, was sie heutzutage ist. Und ich glaube, man
1: kann sagen, dass so diese ersten europäischen Schritte so einen vorläufigen Höhepunkt erlebt haben beim Munich Game. Ich durfte als Zuschauer, ich hatte ein Ticket, ich durfte rein okay, okay. und habe es wahrgenommen so als. Totalen Gänsehaut deutsch-amerikanischen Freundschaftsmoment. Also mhm. als die Hymne beispielsweise gespielt wurde und das hatte dann so seine eigene Dynamik auch angenommen, seinen eigenen Charakter. Wie war die Wahrnehmung
0: für dich und möglicherweise dann auch, als du zurück in den USA warst? Fantastisch. Also es war ein Spiel, wie gesagt, ich war bei drei Super Bowls und vielen AFC Championship Games dabei und und und. Die Atmosphäre war immer noch eine der coolsten Atmosphären, die ich im Footballer gesehen habe. Es war anders. The Sweet Caroline oder Lichter gehen aus und Leute machen ihre Feuerzeuge an, beziehungsweise Handys, die Taschenlampen und singen. und Alle sind fröhlich und bleiben. Und ich war vorher, also ich war im Stadion selbst, war dann auch in der Seitenlinie und, und, und. Und dieses Gefühl, glaube ich, auch als Fußballspieler, einfach, dass man diesen stetigen... Geräuschpegel, den man aus Amerika nicht gewohnt ist. Es war ja so eine Fußballatmosphäre, sagen wir mal. Ist nicht ganz so laut, sagen wir mal, aber schon, da war halt ständig irgendwie was los. Das war wunderbar und danach haben wir nochmal mit Tom Brady gesprochen, Er sagt halt auch und er war noch viel mehr in Bowls dabei und für ihn halt auch eines der echt größten Erfahrungen in seiner Karriere und wie schön das eben war und dann, klar, kommen man zurück nach Amerika und CBS und, und die ganzen ähm, Stations reden und zeigen die Szenen und sind absolut begeistert und man hört absolut nur positives Feedback von allen Amerikanern und äh, wie gesagt, die Reise geht jetzt weiter mit Frankfurt und hoffen da natürlich auch auf ein, auf ein äh, noch besseres Erlebnis oder mindestens genauso und zumindest sehen wir es zweimal und ich glaube für die Fans kann es, die das Glück hatten, reinkommen zu können, ich glaube, ich würde es ein einmaliges Erlebnis.
1: Es bringt mich, lieber Sebastian, zu der einen kleinen Rubrik, die wir bei uns in der Sendung haben. Wird dir bekannt vorkommen, es ist der Two-Minute-Drill. oh okay Zwei Minuten? Ich gebe dir zwei Möglichkeiten und du darfst dich für eine entscheiden. Möglichst schnell natürlich. Okay. Two-Minute-Warning. And here we go. Country Roads oder Sweet Caroline? Country Roads. Kraul oder Delfin? Kraul. Döner oder Burger?
0: Mm. Döner.
1: East Coast oder West Coast? East Coast. Meilen oder Kilometer. Äh, Malen mittlerweile, glaube ich. Turf oder echter Rasen? Echter Rasen. iPhone oder Android? iPhone. Dome oder offenes Stadion? Offenes Stadion. Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Am Schreibtisch sitzen oder stehen? Sitzen. Wasser mit oder ohne Kohlensäure? Ohne. Verbrenner oder
0: E-Auto? Gut, dann sage ich lieber nicht, was für ein Auto ich fahre. <lacht> also kein E-Auto. <lacht> das ist ein Hybrid. Da, da geht's. Ja, also Wissens etwas. Film oder Serie? Äh, ich gucke gar keinen Fernseher. Ähm, Film. Du schaust keine Serie. Wenn ich meinen Flieger setze und bin nicht vorbereitet, das hat laut dem Motto dann vielleicht mal irgendwas runtergeladen aber ich ganz, ganz wenig. Paw Patrol oder Feuerwehrmann, Sam? Paw Patrol. <lacht> <Sehr gut. lacht> der, der, der läuft manchmal im Hintergrund,
1: kenne ich. <lacht> Vielen Dank. Das war der Two Minute Will mit Sebastian Vollmer. Du hast einen neuen Job. Du hast viele Jobs, muss man sagen. Du bist unter anderem ökonomisch tätig oder selbst äh, selbstständig tätig, ähm, mhm. machst den Immobilien. Darüber hinaus bist du Repräsentant äh, der NFL, auch der Patriots und natürlich auch im deutschen Kontext und du bist RTL-Experte. Kannst du uns schon sagen, was deine Rolle
0: äh, sein wird und äh, wie häufig wir dich sehen können? Ja, sehr häufig. Also ich bin, ähm, wie gesagt, Experte bei ähm, RTL. Ich mache das erste Spiel äh, direkt mit Frank Buschmann. Ja, sehr oft. Also ich bin ähm, ständig oder die ganze Zeit im Prinzip da. Äh, ich fliege immer hin und her, werde viele Spiele machen. Die meisten von aus Köln selbst und versuche natürlich auch, Spiele von vor Ort zu übertragen, wie zum Beispiel die Frankfurt Games etc. Ja, also hm, vielleicht beim nächsten Mal muss ich mich rasieren, aber ihr seht mich doch, glaube ich, häufiger im Fernsehen. Mit deinem hipster -Bart bist du definitiv ja, der v Talk. Ich, ich, mache, also ich hoffe mal, dass es kein hipster -Bart ist, sondern noch der Überbleibsel eines größeren Offensive Linemen. Also für alle
1: äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, es sitzt ein glänzend aussehender Na, Sebastian ah, Vollmer mal, ja. in, in seinem Büro äh, <lacht> vor, einer, vor einer wunderschönen Fototapete mit der 67 äh, gegen die Giants. Nee, in, in den Airbus Coast. Coast. Was uns fast organisch. Oh, oh, ja, also. Fast organisch äh, zu einem der Frankfurt Games ähm, mhm. bringt. Ich finde es ja witzig, dass ausgerechnet dieses Spiel ein Deutschland-Game ist, weil es eine Vorgeschichte hat. Eine wunderbare, 2015, Sebastian Vollmer gegen Björn Werner, die Indianapolis Colts gegen die New England Patriots. Das war nicht irgendein Spiel, ne? Das war ein äh, Conference-Final. Äh, Ihr war ja. damals.
0: Die deutschen Spieler in der NFL, welchen Kontakt hattet ihr damals? Ganz wenig. Das hatte, glaube ich, eher damit zu tun, dass wir oder ich zumindest in dem Fall jetzt auch nicht so gesehen, ach ja, Deutsch und hier und da, wir sind anders, sondern einfach Teil des Teams und keine Ahnung, war halt so ein Enemy in dem Fall. Klar, man kannte sich und hat sich gesehen und all sowas, aber der Regelkontakt kam, glaube ich, erst danach, ganz ehrlich. Unter anderem jetzt seid ihr wieder
1: Teammates, ja, äh, ja. auch auch bei RTL. Ich finde es auch lustig, dass du mit äh, Patrick summe wieder vereint bist, sozusagen. Ihr habt auch eine sehr, ihr kennt euch auch schon sehr sehr lange. Ich glaube, er hat ja. ja am Anfang
0: auch als Übersetzer geholfen. Ne? Ja, äh, wir waren ja die ganze also Geschichte, die wir erzählt hatten von. Ähm wie ich aufs College gekommen bin. Und Jeff Rainbow war derjenige, der mir unter anderem Stipendium angeboten hat und derjenige, der für die NFL da aktiv war. Aber mein Englisch war halt auch nicht gut genug, um wirklich zu verstehen, was er mir da in Anführungsstrichen andrehen wollte. Und Patrick war jemand, der es mir beziehungsweise auch meinen Eltern übersetzt hat, was Jeff Rambold mir da angeboten hat und auch erklärt hat, was, ich sag mal, was ein Stipendium ist. Ich meine, außer man kennt sich mit dem amerikanischen Schulwesen aus. Ich sag mal, das ist ja jetzt für die Deutschen jetzt nicht so anziehen, zu sagen, okay, du umsonst auf die Uni gehen, ist natürlich ein Riesenwert hier in Amerika und, und, und so weiter. also Also da, aber das ist auch schon... 20 Jahre her, würde ich sagen. Sowas in der Richtung. Wahnsinn. Jetzt mhm. seid ihr wieder fahrend. Der, der Kreis Jetzt. sich schließt. Aber wir haben ja <lacht> auch vorher schon ein paar Übertragungen zusammen gemacht. Also, Football so, es ist schon... Ist, es, ist, ja. es, ist, es
1: ist eben doch Family. Football. Richtig, richtig, richtig. <lacht> Sehr schön. Lass uns vielleicht gleich zu den Colts und Patriots-Game gehen. Das ist das zweite äh, Frankfurt-Game am 5. November. Die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins und am 12. November die
0: Patriots und die Colts. Wie siehst du die Patriots aktuell? Besser als letztes Jahr, wenn das hilft. Wir sind noch in der Vorsaison im Trainingslager. Ähm, schwierig zu sagen, aber was ich, ich übertrage jetzt auch für die Patriots, die Vorsaison spiele, war im Trainingslager. Was man sieht, sind durch die Wiederbesetzung des Offensive Coordinators von äh, Billy O'Brien, der damals auch einer meiner Offensive Coordinators war, es ist Ruhe reingekommen, ich würde sagen, da ist ein Plan dahinter, das sind disziplinär, ist das Team viel weiter als letztes Jahr, kaum Flaggen, jeder weiß, wo er sich hinstellt, wer was an welchem Spielzug zu tun hat und, und, und. Ich glaube, Mac Jones, der, der Quarterback der, der, der Patriots, ist auch jemand, der diese, ich sag jetzt mal, Ruhe braucht, der einen Plan braucht, der jemand hat, der nicht aus der Ruhe kommt. Damit will ich gar nicht kritisieren, was die Patriots vorher gemacht haben, aber muss halt auch ehrlich sein, Sie hatten jemanden eingestellt, der vorher nichts mit der Offense zu tun hatte, sondern ja, die Patricia, einer der, auch, auch ein guter Freund von mir, aber der trotzdem Defense, auch ein ein, ein Mastermind ist in der Defense, ohne, ohne Frage. Aber halt trotzdem mal eben schnell umschulen in der NFL ist auch nicht so einfach. Das ist die eine Sache. Auf der anderen, jetzt muss ich Bill Belichick, der auch ein Defense of Mastermind ist, jetzt auch nicht um die Offense kümmern, sondern er kann weiterhin auf seiner Defense, sag mal, ähm, seine, seine Hand legen. Deshalb erwarte ich da wieder eine Top Ten. Manche sagen Top 3 Defense, es jetzt Wer weiß, ganz ehrlich. Aber es wird eine gute Defense sein, weil sie immer above average sind. Und ich glaube, die Offense, äh, jetzt auch mit der Verstärkung von äh, Ezekiel Elliott, wird jetzt nicht der Power-Running, oder wird der Power-Running-Back sein, aber es wird jetzt nicht jemand sein, der 20, 30 Spielzüge die Woche bekommt, sondern jemand, der Stevenson, also der Haupt-Running-Back, den quasi in den Tough-Yards irgendwie ersetzt, dass Stevenson am Ende der Saison nicht die ganzen Blessuren etc. hat. Also es wird besser sein, die AFC East könnte eine der stärksten Divisionen sein äh, in der Liga, mindestens in der AFC. Wird ganz schwierig, da zu den Playoffs da quasi rauszukommen. Aber am Ende ist viel Hype um erstmal nichts. Ähm, wir sehen Aaron Rodgers mit den Jets, was dabei herauskommt. Ähm, sie haben auch ihre Probleme mit der Offensive Line, auch ein Hall of Famer, oder Future Hall of Famer kann da den Ball nicht loswerden, wenn die Offensive Line ihn nicht, besch nicht beschützen kann und, und, und. Ganz ehrlich, wir werden sehen, sie werden besser sein als letztes Jahr, was das heißt, in einer starken Division wird sich am Ende zeigen. So, und die
1: ja, Lichtgestalt der Patriots, das ist weiter Bill Belichick, mhm.
0: äh, der mittlerweile über 70 ist. Ja. Was treibt den Mann an? Wie die meisten in diesem Geschäft, A, Erfolg, der, der beste Ring ist immer der nächste. Für ihn ist teilweise auch der Grund, sich von den anderen abzusetzen, wie bei Tom Brady auch. Ich meine, er, hätte, er hat in drei Dekaden gespielt, also in seinen 20ern, in seinen 30ern und in seinen 40ern und alle, in dieser Zeit hätte er aufhören können und hat, hätte trotzdem die Hall of Fame erreicht. Also in, in seinen, was er in seinen 20ern erreicht hat, ist eine Hall of Fame-Karriere in seinen 30ern und in seinen 40ern. Trotzdem geht es auch irgendwann darum, man weiß, man ist noch gut, man ist noch einer der Besten oder der Beste. Das will man sich selbst beweisen, will man anderen beweisen. Und dann natürlich auch irgendwie einen Abstand zum ich mal, dem Verfolger individuell herstellen. Kann jemand acht Bowls gewinnen? Kann jemand mehr Erfolg haben als ein Tom Brady. Dasselbe gilt natürlich auch für, für Bill Belichick. Er ist auch einer der, Erfol also statistisch gesehen, einer der erfolgreichsten Trainer, was, was er erreicht hat in dieser Liga, ist, glaube ich, auch unbestritten. Aber er weiß, dass er halt auch noch coachen kann. Ich glaube nicht, dass das noch viele, viele Jahre geht, ganz ehrlich. Ich glaube, da ist ein Dinge in the works. Aber bis jetzt ist er noch Herzblut dabei und ist auch jemand, der immer jedes Jahr vom Neuen anfängt. Also von Grund auf. Das System wird neu installiert. Von wie stellt man sich im Huddle auf? Klar, es ist, redet man darüber in 20 Minuten und keine fünf Stunden mehr, sondern aber alles von Grund auf wird neu aufgewälzt. Falls es jemanden gibt, weil dem es noch nicht klar war. Klar, wir haben jedes Jahr neue Spiele und auf der anderen Seite, vielleicht hat das jemand im Vorjahr nicht verstanden, den Spielzug, jetzt rede ich nicht nur vom Handeln natürlich, aber generell Dinge, die vielleicht selbstverständlich sind für die meisten Spieler. Wenn es trotzdem Klick macht für jemanden, nach einem Jahr, zwei Jahren, vielleicht nach zehn Jahren, ist das Team am Ende besser. Und ähm, solange, glaube ich, diesen Drive hat, wird er nicht aufhören. Aber er hat mir immer gesagt, dass er mit Sicherheit nicht in seinen 70ern noch trainieren wird. Das war zehn, schon zehn Jahre her. Jetzt sitzen wir hier, jetzt glaube ich 71 oder 72 und er ist immer noch topfit. Hast du ihn mal dran erinnert? Ja, doch eher scherzhaft. Und ich meine, er weiß natürlich <lacht> selbst, was er ist. Und, und klar, das ganze Leben ist um Fußball. Und das ist natürlich auch ganz ehrlich, so die, die, jetzt ist es nicht eine Sorge, aber halt, was passiert danach? Was macht man als, als Mensch, ähm, wenn man nur Fußball gewohnt ist? Aus, die meisten Amerikaner fangen mit drei Jahren an. Und wenn man mit 70 halt immer noch jeden Tag das macht, ist natürlich auch die Identität, was ist man? Man ist Fußballspieler, man ist Fußballcoach, man ist was auch immer in diesem Football-Circle eben ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ähm, schwieriger Gedanke, sich damit anzufreuen, was danach passiert. Wie bei jedem anderen auch. Hey, du bist ja 40 Jahre Bäcker. Dann auf einmal zu sagen, jetzt bin ich es nicht mehr, das ist, glaube ich, auch nicht einfach. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Bill Belichick, die Patriots
1: äh, und die Colts in Deutschland. Das andere Spiel, die Chiefs und die Dolphins, äh, das wird am 5. November stattfinden. Die Chiefs sind in Deutschland. Es ist ja jetzt auch nicht irgendein Spiel, das die NFL da vergibt. Kann man das als auch sehr, sehr großes Zeichen der Wertschätzung für Deutschland als
0: NFL-Markt sehen? Das auf jeden Fall. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Patriots und die Kansas City die Chiefs die, die Marketingrechte in Deutschland haben. Das heißt, dieser Team, also jedes Team muss in den nächsten acht Jahren nach Deutschland kommen oder, und muss ein Heimspiel quasi abgeben dass die Heimrecht-Teams, sagen wir mal diese Marketing-Rechte, die Teams in dem Fall bevorzugt werden. Sie wollten kommen, die Patriots wollten kommen, die Chiefs wollten kommen, deshalb haben sie eben auch diese, die Rechte bekommen, äh, also hier zu spielen äh, zuerst. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass sie natürlich ihren Fans, ihren deutschen Fans, etwas zeigen möchten. Trotzdem, am Ende geht es um Ratings, am Ende geht es um das Produkt NFL. Und ich sag mal, wäre das jetzt ein schlechtes Matchup, würden sie es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber klar, ich meine, ich glaube, äh, Patriots und Chiefs sind, ich glaube, Sag mal, 1A und 1B, was dann an Fangemeinden angeht in Deutschland, einfach bei puren Zahlen. Und klar, der wahrscheinlich beste Fußballspieler der Welt kommt nach Deutschland. Das ist natürlich auch ein, ähm, ein Geschenk für Leute, die, die, wie gesagt, ins Stadion gehen dürfen. Aber auch im Fernsehen oder die auch vorher in Frankfurt sind. Das ist einfach, einfach ein Teil von diesem sag mal, doch historischen Momenten zu sein. Das ist schon schön. So, und äh, du hast es schon angesprochen. Natürlich, der Kartenhype ist
1: jetzt schon wieder enorm. Es wird. Äh Leider sehr, sehr schwer, wirklich die gesamte Nachfrage zu bedienen. Unglaublich viele Menschen würden sich gerne äh, das Spiel in, oder die beiden Spiele in Frankfurt angucken. Es hätte ja nicht viel gefehlt, äh, da wäre es äh, in deine Heimatstadt äh, gegangen, in Düsseldorf. Und äh, du warst ja aber auch in Anführungszeichen ein bisschen dran beteiligt, dass es äh, in Frankfurt gelandet ist. Erzähl mal. Ja, aber wenn du
0: jetzt so erzählst, dann kann, kann ich nicht mehr nach Düsseldorf kommen. Also, äh, nein, also ich war, war ich war bei dem Committee, war Teil des Committees, dass sich die Stadien äh, der Städte angeguckt hat, die ein Anliegen hatten, wie gesagt, diese Spiele auszutragen. Düsseldorf war ein Teil davon, sowas Frankfurt und auch ähm, München. Am Ende, ich sag mal, da wir nur zwei Städte ausgewählt haben, hat es für Düsseldorf in dem Fall halt nicht gereicht durch verschiedene Gründe, weil man sagen muss, Düsseldorf ist ja immer noch hoch engagiert im Football selbst, das Deutschland-Office ist in Düsseldorf, etc. Sie versuchen da natürlich auch dem Sport an sich weiterzuhelfen. Aber es ist vom, manchmal vom, wie viel Platz die Umkleide hat, wie viel Sitzplätze man hat, wie viel Logen, wie viel, ähm, wie die Anbindungen ist, vom Flug, also alle möglichen Dinge, was man mit den zwei Wochen Aktivitäten machen kann, was die Stadt bereit, wobei das oder da absolut bereit wäre, das meine ich gar nicht. Das sind halt sehr, sehr viele Punkte, die, die diskutiert werden, außerhalb und auch natürlich noch innerhalb. Und am Ende, ich glaube, München, und, und kann man, glaube ich, nicht bestreiten, wie gut das Spiel am Ende war. Jetzt hoffen wir natürlich auch, dass es in Frankfurt genauso ist. Äh, aber ja, äh, am Ende äh, ist es natürlich auch eine Teamentscheidung. Ganz am Ende ist es Roger Goodell, der da den, den Haken drunter setzt. Also ich bin es ich nicht schuld.
1: <lacht> du kannst dich weiterhin in Düsseldorf <lacht> gehen genau, lassen. Okay, genau. äh, muss, musst du dir keine Sorgen machen. Und äh, ja, wir freuen uns riesig auf äh, die ganze Saison in der NFL auf äh, natürlich die beiden deutschen Highlights, auf die Frankfurt Games, auf viele Auftritte mit dir, auf äh, alles das, was ihr bei RTL vorhabt und allen voran natürlich das Live-Erlebnis im Deutsche Bankpark. Sebastian, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir, habt Spaß gemacht. So, liebe Leute, das war sie. Die erste Folge von Touchdown Frankfurt. Nochmals herzlichen Dank an Sebastian Vollmer und äh, ja ganz, ganz großen Dank an euch. Ihr habt bis hierhin durchgehalten. Ähm, dann war es ja möglicherweise sogar an der einen oder anderen Stelle interessant. Und ich verspreche euch eins, es wird interessant bleiben. Wir haben äh, die nächsten echt coolen Gäste am Start und die nächsten Folgen sind in der Mache. Ähm, wenn ihr die keinesfalls verpassen wollt, was ich euch unter uns herzlich empfehle, dann solltet ihr abonnieren. Ähm, wie das funktioniert, das wisst ihr in eurem Podcast-Tool am besten. Einfach auf Abo klicken und dann geht nichts schief. Das war's von uns an dieser Stelle. Macht es gut und bis hoffentlich bald. Touchdown Frankfurt. Football in the heart of you.